0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch. Mein Name ist Miriam Wechner und heute sprechen wir wieder mal über Thema, das vielleicht für ganz viel Widerstand sorgen wird und auf jeden Fall sehr sehr viele Ja-Abers mit sich bringt. Und zwar ist das Thema heute glutenfrei essen. Und ich möchte euch heute wieder mal erzählen, wie ich dazu gekommen bin, dass sie zumindest sehr glutenarm mich ernähre und warum jeder von euch da draußen seinen Glutenkonsum überdenken sollte. Und so viel schon vorweg. Vielleicht, ähm, wenn ihr Bock habt auf mehr Energie, auf weniger Schmerzen, auf mehr Lebensfreude, dann dürft ihr da ganz, ganz genau hinhören, weil wenn man seine Gluten reduziert oder vielleicht sogar mal wirklich aus, dem, aus seinem Leben streicht für zwei, drei, vier Wochen, dann merkt man erst einmal, was das für ein Potenzial in unserem Körper hat. Also viel Spaß beim Reinhören und ich bin jetzt schon gespannt auf eure Kommentare und auf eure Gedanken. Und vielleicht gleich vorweg, nein, ich habe keine Zöliakrie, ich habe auch keine Glutenunverträglichkeit und trotzdem versuche ich eben zu 80% glutenfrei zu essen. Und die Podcast-Folge ist natürlich schon auch für Menschen, die Zöliakrie haben, aber in erster Linie vor allem für Menschen wie du und ich eben da draußen, Menschen, die gern Brot essen, Nudeln, Pizza, Süßigkeiten, Kuchen, Kekse, also ganz, ganz viele glutenfreie Lebensmittel und das ist vor allem dann für Menschen da draußen, die vielleicht Sportler sind und Krämpfe bekommen, vielleicht so kurz zum Anteaser nochmal, die Schmerzen haben in ihren Gelenken, die Autoimmunreaktionen haben, die müde sind, die infektanfällig sind, die komische Beschwerden haben, die man nicht erklären kann oder die halt einfach nur ihr Leben und ihr, ähm, ihren Lifestyle verbessern wollen. Und ich als Miriam bin natürlich wieder mal über Symptome zu dem Thema gekommen. Und zwar habe ich 15 Jahre die Pille genommen. Und nachdem ich die Pille abgesetzt habe, habe ich einfach keinen gescheiten Zyklus bekommen. Dafür aber ein BCO ein polyzystisches Ovarialsyndrom. Das heißt, das sind so kleine Zysten auf den ähm, Eierstöcken. Und meine Frauenärztin hat halt so nach ein paar Monaten gesagt, ja, so geht es halt nicht, wir müssen was machen. Und ihre Idee wäre halt gewesen, wieder Hormone zu nehmen, was auch gang und gäbe ist. Und ich bin ja weg von den Hormonen gegangen, also durch das, dass ich die Pille abgesetzt habe. Und darum war das für mich ja gar keine Option. Gut, und jetzt bin ich ja wieder mal zufällig auf eine Fotobildung gegangen und war in München. Und das war der Functional Nutrition Code. Und da ist es darum gegangen, wie man eben seine Hormone, egal ob das weibliche Geschlechtshormone sind, männliche, seine Schlafhormone, seine Glückshormone, ähm, seine Schilddrüsenhormone, wie man die eben positiv beeinflussen kann über die Ernährung und da war eben ein Thema eben Milchprodukte frei zu leben und zu essen und das zweite Thema war dann glutenfrei und ich bin ganz ehrlich ich bin da gesessen und habe mir gedacht scheiße, wie soll denn das gehen glutenfrei schaffe ich nicht, weil ich richtig viel Brot gegessen habe, in der Mittagspause hat es ein Sandwich gegeben, am Abend hat es schnell Nudeln gegeben, zum Frühstück hat es sowieso auch irgendein Brot gegeben also da ich, und ich habe es geliebt und da habe ich mir gedacht, das geht nicht da gut ich habe es dann trotzdem gemacht. <lacht> bin dann wieder zu meiner Frauenärztin, nachdem ich mich, keine Ahnung, ein paar Wochen oder Monate glutenfrei ernährt habe. Meine Frauenärztin war sehr positiv überrascht, weil mein PCO war weg und plötzlich hat meine Periode eingesetzt. Und mittlerweile, es ist ja schon eine Zeit her, kann ich auch sagen, für jeden den es genau interessiert, mein Zyklus ist seither regelmäßig, mein PCO ist nie mehr gekommen und ich habe eben meine Zyklusbeschwerden, blöd gesagt, weggegessen. Also, auch an alle Mädels da draußen, die eben Zyklusbeschwerden haben, überdenkt mal eure Ernährung und überdenkt mal oder schaut mal euer Ernährungstagebuch an, weil vielleicht hat dieses Gluten-Thema ein richtiges Potenzial für euch. Aber jetzt ist ja natürlich einmal erstens die Frage, was sind Gluten eigentlich? Gluten ist das sogenannte Klebereiweiß und es umhüllt den Mehlkörper von einem Korn und versorgt das Getreide mit wichtigen Eiweißbausteinen, das es zum Wachsen und zum Friesen braucht. Was für ein komplizierter Satz. Also kurzum, Gluten, das sind eben Klebeeiweiße, die ähm, das Korn zum Wachsen bringen. Und ganz viel Gluten, und da wird sich der eine oder andere jetzt auch schon wieder denken, ja scheiße, ähm, sind in Dinkel enthalten und eben in Weizen. Und der eine oder andere wird sich jetzt denken, oder habe ich auch schon oft gehört, ja, aber ich jeden Tag mal dinkend Vollkornbrot, weil das mache ich mir sogar selber. Sage ich auf der einen Seite volle brav und volle geil, nur das Problem ist dann zusätzlich noch, in diesem Vollkorn sind Antinutrienten drinnen. Und jetzt haben wir eben ganz eine hohe Glutenlast durch den Dinkel und dann noch diese Antinutrienten und beides schädigt unseren Darm. Unser Darm ist ja, wenn man ausbügelt, 500 Quadratmeter groß und es ist wie ein Fußballfeld. Und wer die Folge von der Damenstrumpfhose und dem Darm schon gehört hat, für den ist es jetzt vielleicht eine kurze Wiederholung und für den einen oder anderen ist es vielleicht so, aha, okay, jetzt verstehe ich es, weil wie gesagt, ich werde das jetzt wiederholen. Also unser Darm hat 500 Quadratmeter, wenn man ausbügelt. Wenn wir viele Gluten essen oder im Vollkorn durch diese Antinutrienten, ähm, passieren ganz, ganz viele niedergradige Low-Grade Inflammations, also niedergradige Entzündungen, auf Darmebene. Und diese niedergradigen Entzündungen, kann man sich vorstellen, die fressen fast so wie so Löcher in unseren Darm. Und ich habe das eben bei der einen Podcast-Folge so verglichen, das ist wie eine Darmstrumpfhose, die eine Laufmasche bekommt. Und das will der Körper eigentlich nicht. Der will ja keinen, keinen löchrigen Darm haben. Und was passiert? Erstens haben wir diese Entzündungen durch diese Gluten im Darm, wir kriegen eine löchrige Darmbarriere und diese Entzündungen kommen in die Peripherie. Und von der Peripherie wird es mega geil verteilt, überall hin, wo man es nicht brauchen kann, sprich in unsere Gelenke, in unsere Muskeln, in unsere Sehnen, in unsere neuronalen Strukturen. Und dann kann man sich jetzt schon noch mal ein bisschen vorstellen, warum man vielleicht eine Arthrose bekommen kann oder anessen kann, warum man Migräne haben kann, MS, warum ähm, unsere Hormone nicht gut funktionieren können, weil ähm, Entzündungen bedeutet immer, unser Immunsystem muss volle buckeln. Das heißt, unser Immunsystem muss volle arbeiten und muss, das ist wie Feuerwehr, unser Immunsystem muss eben diese Entzündungen löschen sozusagen und sich darum kümmern. Und da wird so viel Energie von unserem gesamten Energiehaushalt abgezogen, dass plötzlich keine Energie mehr da ist für andere Reparaturmechanismen, keine Energie oder weniger Energie zur Hormonproduktion oder eben auch weniger Energie dafür, dass wir Energie haben, dass wir Lebensenergie, dass wir Bewegungsfreude haben und plötzlich versteht man vielleicht schon grob, warum man vielleicht eben marot ist, also so müde die ganze Zeit, träge, warum man schlecht schlaft, warum ich ähm, als Miriam eben äh, Zyklusbeschwerden gehabt habe oder warum man eben Arthrose hat, Sehnenscheinentzündungen und so weiter. Das alles passiert durch Gluten, unter anderem durch Gluten. Und wenn ihr jetzt sagt, sie ist einmal im Monat Gluten, dann sage ich, bitte go for it, viel Spaß und genieße es. Aber wenn man jetzt bedenkt, wo überall Gluten enthalten sind, das möchte ich euch jetzt auch gleich sagen, dann weiß man, ja, Scheiße, das ist richtig viel Glutenlast in meinem Körper. Das heißt, mein Immunsystem muss richtig viel arbeiten. Gut, also richtig viele Gluten sind enthalten in Dinkel und in Weizen. Das sind so die absoluten Spitzenreiter. Und da gehört ja eigentlich schon sämtliches Brot dazu. Da gehören auch Dinkelnudeln dazu, da gehören normale Nudeln dazu, ähm, da gehört Rucken dazu. Wobei beim Rucken kann ich sagen, der hat ein bisschen weniger Gluten. Und dementsprechend muss man ja Ruckenmehl auch als Sauerteigbrot verwenden, weil sonst würde er gar nicht aufgehen. Das heißt, erste Alternative, wenn man jetzt sagt, ja, okay, ich will weg vom normalen Brot, aber ich schaffe es noch nicht ganz auf glutenfrei umzusteigen, bitte lieber Sauerteigbrot. Oder Urkorn, weil ein Urkorn enthält auch weniger Gluten wie das hochgezüchtete Korn, das wir halt mittlerweile kriegen. Also das sind schon mal zwei Alternativen, Sauerteig oder Urkorn oder natürlich glutenfreie Alternativen. Wo ist Gluten noch enthalten? Und jetzt haltet es euch fest. In Konservendosen, also alles was irgendwie konserviert wird, kann es enthalten sein. Müsliriegel, Sojasauce. In nougat cremen so wie Nutella zum Beispiel, in Pralinen, in Eis, in Schokolade kann es enthalten sein, in Mayonnaise, in pflanzlichen, ja, ungesunden Fetten, wie zum Beispiel Rapsöl. Es kann enthalten sein in Gewürzen, je nachdem, was man eben für Gewürze kauft, oder eben vor allem auch in Gewürzmischungen, in Fertigprodukten, in Fruchtsäften, die damit werben, dass sie ballaststoffreich sind die enthalten richtig viele Gluten. In Bier, es tut mir leid, in Bier ist halt einfach auch Gluten drinnen. Ähm, ja, Süßigkeiten habe ich schon gesagt. Ich glaube, das reicht fürs erste Mal. Also, grob in allem, was nicht natürlich ist und was irgendwo ausgepackt werden muss und halt eben, wie ich da am Anfang schon gesagt habe, in Brot, in Nudeln, Pizza, Burger, ähm, in die ganzen Sachen. Und jetzt überdenkt es noch einmal am Moment, hey, wie viel Gluten isst sie wohl oder trinke sie wohl an einem Tag? Und dann stellt euch nochmal euren Darm vor und stellt euch nochmal die ganzen tollen niedergradigen Entzündungen vor, wo euer Immunsystem was dafür machen muss. Was Gluten noch machen, sie machen den Darm träge. Und oftmals sagen die Leute, na, mit Gluten habe ich kein Problem. Das stimmt auch, sie spüren es nicht mehr. Weil, Achtung, jetzt wird es wieder einen Moment kompliziert, Gluten enthalten Gliadine und Gliadine produzieren Morphine. Und bei dem Wort Morphin bleiben wir jetzt wieder hängen. Morphine, kennst ich schon, das sind ja Schmerz- und Betäubungsmittel und die gibt es von der Pflanze. Und wenn ich jetzt glutenhaltige Lebensmittel ist, dann fütte ich sozusagen meinen Darm mit Morphinen. Das heißt, ich kann keinen Bauchweh mehr haben. Ich kann nicht mehr das Gefühl haben, dass ich einen Storn im Bauch habe, was man oft hat, wenn ich jetzt am Monat keine Gluten und dann isse ich wieder mal ein Brot, dann habe ich immer das Gefühl, ich habe einen Storn im Bauch. Ähm, und mein Darm ist träge. Das heißt, ähm, es kann sein, dass ich Verstopfungen habe. Und ich habe einmal einen Klienten gehabt, der hat jahrelang Verstopfungen gehabt. Und der hat auch alles Mögliche versucht und auch Magnesium genommen und weiß nicht was, aber der ist oft drei, vier Tage gar nicht aufs Klo gegangen. Und ich habe mir halt dann einmal sein Ernährungstagebuch angeschaut und äh, es ist gespriest von Gluten. Und mein einziger Tipp war einfach nur, probiere es einmal wegzulassen. Zwei Wochen, dann schauen wir, was passiert. Ja, nach einer gewissen Zeit ist er wieder bei mir gewesen. Was sagt er? Krass, er kann aus Klo gehen. Und zwar jeden Tag. Was hat er gemacht? Er kann Gluten mehr gegessen. Das heißt, wenn der Körper dann einmal diese Morphine, diese Betäubungsmittel abgebaut hat und Schmerzmittel, ähm, kann auf einmal der Darm und die Darmbeiräuschstaltung wieder funktionieren und wir können normal aufs Klo gehen. Was eben bei ihm dann auch passieren wird, wenn er das erstmal wieder Pizza ist, wird er schon merken, uff, der liegt man halt schwer im Magen. Logisch, weil er ja seinen Darm nicht mehr betäubt hat. Also für jeden, auch da draußen, der Verstopfungen hat, hm, Fragt euch einmal, wie viele Gluten sind in meiner Nahrung enthalten? Und vielleicht noch eine inspirierende Geschichte. Ich habe immer mal einen Patienten gehabt, vielleicht habe ich euch das schon mal erzählt. Der hat Hüftschmerzen gehabt und da war das Thema, kriege er ein Hüftgelenk, künstliches oder nicht. Und ich habe echt therapeutisch alles gemacht. Seine Faszien gelockert, gelöst. Ich habe ähm, Traktionen, also so ja, Gelenkschmiere produziert über meine Interventionen ähm, in seinem Hüftgelenk und ich habe wirklich wieder mit bestem Wissen und Gewissen gearbeitet, er hat seine Hausaufgaben brav gemacht, aber seine Schmerzen waren halt immer massiv und irgendwann habe ich dann checkt, dass der eben extrem viel Brot isst und ganz ganz viele Nudeln und irgendwann habe ich mir gedacht, hey die letzte Option die ich jetzt noch habe da kann ihm nur helfen, ist eben, dass ich ihm die Hausaufgabe gebe, bitte reduziert eine Gluten. Zu dem Zeitpunkt war das nicht meine erste Intervention, weil da habe ich auch selber erst das ganze Thema ein bisschen erfahren dürfen und kennenlernen dürfen und da war ich noch nicht ganz so sicher, aber ich habe mir gedacht, ja, ich muss ihm das jetzt sagen, weil das ist meine Verantwortung, keine Ahnung was passiert. Gut, lange Rede. Eine Woche später kommt er wieder in die Praxis. Ich war mir auch nicht sicher, ob er es überhaupt durchzieht, weil ich nicht sicher war, ob er der Typ dafür ist. Und er kommt und er hat damals immer so von einer analogen Schmerzkala, so von 1 bis 10. Schmerz, 10 Schmerz ist ultimativer Schmerz. Er hat er so einen 7er gehabt, also schon ziemlich hoch. Nach einer Woche kommt er in die Praxis, war eine Woche glutenfrei, da war er dann massiv konsequent und dann war er auf dem Dreier herunter. Nach einer Woche. Das heißt, sein ursprünglicher Gedanke war, vielleicht kriegt er eine Hüftprothese. Und er wollte es mit Physiotherapie in den Griff bekommen. Mit Physio haben wir es nicht in den Griff bekommen, aber dann mit seiner Ernährung. Und er ist dann noch, war noch ein paar Wochen bei mir, war dann meistens auf einem Nuller, vielleicht einmal auf ein Einser oder auf ein Zweier, aber halt meilenweit davon entfernt, dass er eine Hüftprothese braucht. Und die Hauptintervention bei ihm waren eben auch die Gluten reduzieren oder wegzulassen und ich habe das ja heute auch schon angeteasert und zwar das Thema Sportler, Krämpfe, Wenn ich, ich habe sehr viele Läufer auch in der Arbeit, mit denen ich arbeite und wenn die mir erzählen, dass sie in ihren Wettkrämpfen Krämpfe bekommen, dann weiß ich, was sie am Abend davor gegessen haben, Nudeln, die legendäre Pasta Party, die ja bei jedem gehypt wird Nudeln machen Sinn, wir haben Kohlenhydrate, wir haben sogar Eiweiß drinnen, wir haben vielleicht noch gute Sugo dabei, das heißt der Körper sollte ja optimal versorgt sein, vor allem für Ausdauerleistung. Allerdings, Nudeln enthalten Gluten. Erstens kann der Körper die Nudeln, die man vielleicht am Abend davor gegessen hat, gar nicht so gut verwerten und man hat wieder das Gefühl, dass der Darm träge ist und ja, das ist er ja und wir sind nur so stark und so lebendig, so lebendig unser Darm eben ist. Und was eben auch passiert, ich habe es auch ja schon gesagt, wir haben sehr viele niedergradige Entzündungen. Das heißt, unser Darm überhitzt. Und wenn ich dann dazu nur laufe und vielleicht nur 20, 30, 50, 70 Kilometer laufe, dann überhitzt mein Darm ja tendenziell noch mehr. Und wenn ich einen zu heißen Darm hätte, wäre das wieder lebensgefährlich. Das heißt, was macht mein Körper? Feuer löschen, so wie ich es euch davor auch schon gesagt habe. Aber woher holt er die Flüssigkeit? Dreimal könnt ihr raten, aus der Muskulatur und aus den Faszien. Das heißt, wenn wer regelmäßig bei seinem Wettkrämpfen, beim Laufen oder beim Radlfahren, Ausdauersportarten ähm, Krämpfe kriegt. Magnesium ist schön, absolut, aber... Meistens ist das Problem von den Gluten, weil unser Darm überhitzen könnte und dadurch holt sich der Körper ganz, ganz viel Flüssigkeit aus den einzelnen Strukturen, Faszien und Muskulatur und darum kriegen wir Krämpfe. Also, leider habe ich jetzt einen großen Geheimtipp ausgekraut, was für mich natürlich, wenn ihr im Wettkampf laufe, vielleicht gar nicht so gescheit ist, weil bisher habe ich mir immer gefreut, wenn ich bei Leuten vorbeigelaufen bin, die einen Kampf gehabt haben, weil ich mir gedacht habe: Ha! bin ich wenigstens vorne vor dem Ziel. <lacht> Na, aber Spaß beiseite, wenn ihr regelmäßig Krämpfe habt, bitte probiert es einfach. Reduziert euren Konsum von Gluten und ihr werdet es merken, ihr habt ein anderes Lebensgefühl, auch beim Sport. Und jetzt ist natürlich nur die Frage, jetzt haben wir ganz, ganz viel darüber geredet, was ihr vielleicht nicht essen solltet. Und jetzt ist natürlich die Frage, hey, auf was soll ich jetzt zurückgreifen? Das war ja damals meine Frage, wo ich da gesessen bin und dachte, ja, Scheiße, ich kann mich, was soll ich jetzt essen? Und je größer euer Problem jetzt gerade im Kopf ist, was soll ich statt Gluten essen, umso wichtiger könnte es vielleicht sein. Gerade nur so als Gedanke. Wichtig ist vielleicht einmal, fangt euch natürlich damit zu beschäftigen. Ich gebe euch in den Shownotes auch noch einen Link, wo ihr einfach glutenfreie Lebensmittel also bekommt, wo sie einfach Informationen noch bekommt, wo sind erstens Gluten enthalten und ähm, was kann man essen, damit man eben glutenfrei ist. In meiner Regenbogenformel, in meinem Online-Videokurs, erzähle ich auch ganz, ganz viel über Gluten und über die Möglichkeit. Ich erkläre euch auch nochmal im Bild, was ist ein Ligrigat, weil dann versteht man es wahrscheinlich spätestens da, versteht man es wirklich. Und ich erkläre auch in der Regenbogenformel nochmal ähm, mehrere was eben die Ernährung mit unserer Gesundheit zu tun hat, dass man es wirklich versteht. Und ich finde eben, auf der einen Seite ist es immer wichtig, dass man es versteht. Und auf der anderen Seite ist eben auch wichtig, dass man sich vorbereitet. Schaut auf die Lebens Lebensmittellisten an, wo sind Gluten enthalten? Und schaut euch die Lebensmittellisten eben an, wo sind keine Gluten enthalten? Und dann fangt es langsam an. Macht auch ein bisschen einen Plan. Wie kann ich zum Beispiel meine normalen Nudeln ersetzen? Gedanke dazu, vielleicht eben Reisnudeln oder glutenfreie Nudeln. Was für Brot kann ich backen, damit ich eben immer noch mal Brot zum Beispiel essen kann? Kraft zum Beispiel glutenfreie Sojamilch? Schaut bei den Süßigkeiten, also ich will jetzt nicht, dass ihr Süßigkeiten esst, das könnt ihr euch schon vorstellen, aber falls wer Süßigkeiten essen will, dann schaut ihr auch da drauf, was kann ich für glutenfreie Süßigkeiten essen, was kann ich vielleicht für gluten Freie Müsliriegel mir selber backen, damit ihr beim Sport was habe oder Energiekugeln zum Beispiel und beschäftigt euch einfach Step by Step damit und beobachtet eure Veränderung und spürt in euch hinein, merkt wie plötzlich euer Darm sich wieder bewegen anfängt, wie euer Darm nicht mehr träge ist und spürt vielleicht Tag für Tag wie ihr besser schlaft, wie sich euer Bauch feiner anfühlt, wie ihr mehr Energie habt, wie ihr weniger Schmerzen habt. Um, und wie es auch eben auf allen Ebenen besser geht. Wie ihr tatsächlich auch leistungsfähiger seid. Und vielleicht protokolliert sie das sogar, weil dann um, erinnert man sich. Oft ist sie dann so, okay, ich bin einen Monat glutenfrei, und dann weiß ich schon gar nicht mehr, wie, wie schlecht es mir vor einem Monat gegangen ist. Und so hat man aber die Erinnerung, wo man weiß, ah ja, genau, das war einmal massiv. Also, wie gesagt, schaut in die Show Notes rein. nach kann auch da mal Lichten rausnehmen, beziehungsweise eben in der Regenbogenformel habt ihr schon noch mal ganz, ganz viel mehr Tipps, damit ihr besser durch diese glutenfreie oder arme Zeit kommt. Aber ich möchte auch natürlich auch hier im Podcast schon noch mal ein bisschen sagen, wo sind keine Gluten enthalten? Also in sämtlichen tierischen Produkten. Und ich als Miriam erzähle euch jetzt natürlich wieder von ähm, Geflügel, von Fleisch, ähm, wie zum Beispiel Wild, natürlich auch von Rind oder Schwein, da darf man aber natürlich auch wieder ein bisschen aufpassen, dass man von dem nicht zu so viel isst, bitte. Geflügel, ja, Fisch ist für mich auch voll fein, Eier sind für mich fein. Ähm, ihr könnt Buchweizen essen, ihr könnt Hirse essen, Kartoffeln, ihr könnt Samen und Nüsse essen, ihr könnt Algen essen und natürlich genug Obst und Gemüse. Also der Regenbogen soll nicht fehlen. Ähm, ich habe in die Vorbereitung für den Podcast habe ich wieder ein bisschen recherchiert und habe dann echt schmunzeln müssen, weil ich auf einer Seite empfunden habe, wenn man keine Zöliakie hat, wird abgeraten, sich glutenfrei oder glutenfrei zu ernähren. Und dann haben wir jetzt erst gedacht, hä? Und da steht da weiter, weil man dann zu wenig Mikronährstoffe zu sich nimmt und man kommt in eine Mangelversorgung rein. Und dann haben wir gedacht, okay, krass, das muss ich jetzt noch weiterlesen. Und weil eben auf dieser Seite ist eben gestanden, dass man über glutenhaltige Lebensmittel eben vor allem auch über Vollkommen und so, ganz, ganz viele B-Vitamine und so und bekommt, die man halt sonst wahrscheinlich ersetzt, also weil man keine Kohlenhydrate mehr isst ähm, oder wenig Kohlenhydrate isst, ähm, ersetzt man das durch ungesunde Fette und dann kommt es eben auch wieder zur Darmschädigung und dann hat man natürlich auch Unterversorgung von Mikronährstoffen und gut, so habe ich die Erklärung dann schon genommen, das heißt meine Bitte an euch ist. Erstens, ihr dürft Kohlenhydrate essen, also Gluten ist nicht gleich Kohlenhydrate, gerade dass es nochmal klar ist, und bitte ernährt euch abwechslungsreich. Das heißt ja, wenn ihr jetzt schon was wegnehmt, müsst ihr auf der anderen Seite was dazugeben, dann esst bitte Süßkartoffeln, Esst Kartoffeln, die ihr heute kocht und morgen erst esst, weil dann ist weniger Stärke drinnen zum Beispiel. Esst alle Lebensmittel aus dem Regenbogen, also vor allem eben alle Obst- und Gemüsesorten, die ihr natürlich vertragt. Und das in allen Konstellationen, egal ob das jetzt eben im Gemüsecurry, im Strudel ist, als Salat oder im Por Porridge oder was auch immer. Ihr kennt ja schon meine Rezepte. Und derjenige, der sie noch nicht kennt, schaut bitte einfach auf Instagram vorbei oder eben wieder in der Regenbogenformel. Also Verwendet so viele verschiedene Lebensmittel wie möglich und schaut, dass eine Diversität an Lebensmitteln erschafft und nicht irgendwie allein nur drei verschiedene Sachen essen könnt. Wir können dann zum Brot backen ähm, Mandelmehl hernehmen, Reismehl, Kastanienmehl, Kokosmehl. Das geht natürlich auch für Waffeln zum Beispiel. Oder Kichererbsenmehl Und ich bin ehrlich, ich bin ein Sitz- oder Brotback-Fan, beziehungsweise will ich mir das nicht selber als zusammenschütten. Ich verwende immer die Brotbackmischungen von Baukhof. Ähm, hau ich auch in die Show Notes rein, weil dann gibt es einfach keine Ausreden mehr, dass man Brot selber backt. Und vielleicht eben nochmal als Reminder, lieber Urkorn- und Sauerteigbrot, als wir irgendein so ein abgebacktes Brot. Und ihr kennt es mir schon, mein Ziel ist, ich will ja auf nichts verzichten. Und mein Ziel ist auch für euch ähm, nicht der Gedanke, ich darf das nicht essen, sondern ich will das nicht essen. Und ich bin ehrlich, eigentlich will ich Gluten nicht mehr essen, weil ich immer wieder merke, wenn ich sie esse, dann tut es mir nicht hundertprozentig gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine lange Trainingseinheit habe oder vielleicht sogar einen Rennen laufe, dann würde ich am Tag davor einfach nie Nudeln essen wollen. Obwohl, ja, ich darf, aber ich will nicht. Und das ist so ein bisschen ein Mindset-Shift. Also jeder, der da draußen jetzt sagt, oh, die Mira hat gesagt, ich darf keine Gluten mehr essen, stimmt nicht. Von mir aus kannst du Gluten essen, so viele du willst, aber dann wirst du vielleicht deine Beschwerden behalten. Vielleicht, vielleicht hängt es an was anderen, aber in der Regel, sage ich jetzt mal, dann bleibt wahrscheinlich alles gleich. Es soll irgendwann deine freie Entscheidung sein, dass du deine Gluten nicht mehr essen willst, weil du merkst, es tut dir nicht gut. Und wenn du mal voll gern am Burger essen willst oder Pizza oder geiles Brot, dann timest du halt einfach gescheit. Wie gesagt, wenn ich am nächsten Tag zwölf Stunden in der Praxis sein darf oder massive Sporteinheit machen, dann will ich es einfach nicht essen, weil ich merke, es tut mir nicht gut. Oder wenn ich jetzt vier Tage in Italien bin und am vierten Tag gefühlt jeden Tag Pizza gegessen habe und ähm, Cornettos, also Croissants, dann will ich das einfach nicht mehr essen, weil ich einfach merke, ich wäre fast ein bisschen kantig. Ähm, oder ich kriege vielleicht sogar Kopfweh davon. Und dann ist das eben meine freie Entscheidung. Und mein Ziel für euch und für mich ist ja eben, dass es nicht nur eine Diät ist, die ich nach einem Monat wieder lasse, sondern dass es eine Ernährungsumstellung ist, die ich durchziehen kann. Das heißt, drum bin ich bei meinen 80-20. Hin und wieder gibt es einmal eine Pizza. Und wenn ich halt für mich selber daheim eine Pizza Back, dann mache ich sie einfach glutenfrei. Oder einen Flammkuchen glutenfrei. Oder ich mache mir mein Brot selber, meine Croissants oder was auch immer. Und ich bin eigentlich eine faule Kocherin und Backerin. Aber ich habe halt einfach meine Tools gefunden, ähm, bei denen immer zu helfen war, dass ich trotzdem eben alles essen kann. Und da darf man einfach mit verschiedenen Mehlen hantieren. Da kann man eben auch mal eben vom Bauhof die Fertigmischungen nehmen, zum Einkommen. Und mein Ziel ist ja immer, dass es schmeckt. Und dass es jedem schmeckt. Und wenn ich zum Beispiel meine Kochworkshops mache, bin ich immer glutenfrei. Und das so richtig mit Gewalt. Es gibt dann auch meistens irgendwas mit Teig, damit die Leute wieder checken, war krass, okay, selbst glutenfreier Teig oder Brodeln oder im Flammkuchen so kann richtig geil sein und oder glutenfreie Kekse, habe ich jetzt einen Backworkshop gehabt mit glutenfreie Kekse und Kuchen, das geht auch volle gut und mir freut es natürlich dann immer am meisten, wenn die Leute sagen war oh, krass, das schmeckt echt geil, <lacht> vor allem Leute, die kritisch sein. also der Gedanke jetzt abschließend lasst es einmal sacken, das ist sowieso die erste Hausaufgabe und ich kann es auch garantieren, glutenfrei schmeckt gut schmeckt geil, macht Spaß und macht euch Gesund und glücklich. Und schaut euch euer Ernährungstagebuch an, reflektiert es einmal, lest es einmal hinten drauf bei euren Lebensmitteln, die ihr so kauft, auf die Backung, ähm, was da alles drin ist und wie oft wirklich Gluten irgendwo vorkommt. Und dann, vor allem wenn ihr Beschwerden habt, wenn ihr müde seid, träge seid, Schmerzen habt, schlechte Laune und so weiter, nehmt diese Chance einmal wahr und reduziert eure gluten ähm, von eurem Speiseplan. So, Gluten, Gluten, Gluten. Ich glaube, wir haben darüber jetzt das erste Mal genug gesprochen. Bitte, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie sie einfach, meldet euch bei mir, ähm, nehmt meine Angebote in Anspruch und gebt euch selber einfach die Chance. Und eben noch einmal abschließender Gedanke, es ist gar nicht so schwer, wie man glaubt, und es birgt so viel mehr Chance als man denkt. Das war eine weitere Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Ringbogen im Bauch. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Danke, dass du auch diese Folge wieder mit Menschen teilst, die mehr über dieses Thema erfahren sollten. Und danke, dass du mir dabei hilfst, mein ganzheitliches Wissen in die Welt hinauszutragen und somit jeder die Möglichkeit bekommt, seine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Wenn du mehr über dieses Thema wissen willst, folge mir gerne auf Instagram lies in den Shownotes nach oder besorge dir meine Regenbogenformel. Mein online videokurs für gesunde und ganzheitliche Ernährung. Wenn du dein volles Potenzial ausschöpfen willst, kontaktiere mich gerne für eine 1, -zu 1 Betreuung. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.